0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня, друзья, у нас, скажем так, очень вкусная тема, потому что мы будем говорить про пиццу. Она же пицца, и про пиццерию, как ее открыть, и как там все устроено. Сегодня нам об этом расскажет шеф Робертина, автор и совладелец пиццерии Робертина. Здравствуйте. Добрый день. Вот расскажите, как правильно вообще называется человек, который э, создает этот шедевр? Э, пиццол или, как, как сейчас говорят, пиццамейкер кто-то такое тоже произносит?
1: Ой, вы знаете, вариации. В принципе, две основные – это пицца йола, uh -huh. если речь идет об итальянской пицце. Uh -huh. И пицца -мейкер, это а, американская история, это а, эти бруклин-тесто толстое. Uh -huh. То есть, а, или пицер это такая вот середина, адаптированная, к, наверное, к нашему рынку. пицер, пицца -йола или пицца Принципиальная uh -huh. Принципиальной особой разницы я не вижу.
0: Ну, то есть а вы предпочитаете для себя...
1: Лично я я просто шеф, скромный угу.
0: шеф. Скромный шеф, окей, хорошо. Расскажите, пожалуйста, про свой путь, с чего начинали? Вот знаете, что пришлось пройти до того, как открыть свое заведение?
1: Отличный вопрос. Начинали мы о себе во множественном числе скромный, поэтому... Угу. А в 2000 году начинали как рекламный менеджер. В одной газете она принадлежала моему отцу, но из-за направленности газеты она долго не прожила. Название было в мире культуры, поэтому 3-4 года пожилое здание. На фоне этого опыта я создал маленький, а пятого формата журнал Назывался он «Пилигрим», потом «Пилигрин». Это был симбиоз философии с клубной культурой. Это было что-то между электронной, между печатной версией, наверное, геометрия. Это не реклама, это отсылка mm -hmm. вот отсыл Я поняла, да, да. Это, да, это да. такая фотоотчетная история, плюс серьезные темы затрагивались. Вот. В том регионе, где я все это делал, это Ставропольский край, я был вхож во многие заведения, и так получилось, что однажды меня пригласили на позицию арт-директора в одном ночном клубе, где за короткое время, учитывая тот багаж знаний, полученных в рекламном поприще, за короткое время я вывел в топ ночной клуб. Mm -hmm. После этого поступили, поступило предложение, это был 2000. Шестой год поступило предложение о запуске первого в том регионе японского заведения формата а, суши, роллы и боулинг, где я тоже показал хорошие а, результаты, учредителям показал. И а, так как я человек с характером, mm -hmm. да, за два с половиной года я понял, что я могу, в принципе, и сам выйти в открытое плавание. Вот по течению вот, двух с половиной лет я ушел э, из вот этого э, формата работы по найму, открыл маленькую консалтинговую компанию. Первый опыт был, это Open -air клуб э, возле одного городского озера, который э, заточил меня в... На сленге это ниже плинтуса в финансовом uh -huh. понимании. Потом поступало несколько заказов на стартап заведения Я их название не буду говорить. И все они, все, что я запускал, запускал, но с измеримым положительным результатом. И вот где-то в 2014 году Всевышний Имя его вездесущий. Мне как-то вот карты он выложил, звезды сошлись, что я впервые открываю а, не в партнерстве, а единоличный а, собственник, управленец, идейный вдохновитель. Открываю а, огром, большой амбициозный проект тоже в, в том регионе. Вообще слово регион нужно понимать как Кавказские минеральные воды, город Пятигорск. Вот, открываю на крыше торгового центра, открываю заведение с серьезными инвестициями, которое через пару лет, через три года после открытия получает от одного из ярких журналов название журнала ⁇ это животное
0: ага, ⁇ да да. да, 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 да. Кошка. Кошка. Журнал Кошка. Кошка, да.
1: Получая из 5-4 тарелки. <связывающие> вот, э, в том же году там получаю, э, получаю, премию от торгово-промышленной палаты «Человек года. Вот я вам рассказываю, а мне слайды это, <связывающие> это прошлая жизнь на самом деле.
0: <связывающие> я вообще да. думаю, где же там пицца, где же пицца? <связывающие> <связывающие> да,
1: да. Но это были, это были э, формат find dining. Скорее это там и стейки, и широко винная карта, и немножко пиццы. А вот, но э, любой из сказки. И иногда приходит конец. Также произошло, договор аренды закончился, причем неожиданно, там, это отдельная история. И я остался один на один с ситуацией, в которой нужно было показать свой характер, имея в обойме около 85 сотрудников. Вот, тогда пришла идея открытия пиццерии, точнее, не пиццерии, скорее, а формат кафе, Лаборатория вкуса. Название довольно-таки попсовое. Это было... Слово есть такое «achieve table» — это когда готовят, mm -hmm. ты можешь подходить, смотреть. Мастер-классы там проходили, и там стояла э, пицца-печь «Готти». Итальянская пицца-печь, ручную работу, которую мы сами собрали. Она сегментами приходит, поставляется в Россию. Недешевое удовольствие, то есть дровяная пицца-печь. Вот. И тогда у меня произошел... Тогда это 2018 год. Вот Тогда произошел первый контакт с пиццей. Вот, э, это такое было, знаете, как мимолетное. Mm -hmm. Потому что я особо и не вникал, как это тесто. Мне нравится это, фраза да.
0: «первый контакт с пиццей».
1: Да. <laughs> Для меня пицца была это вот какая-то лепешка mm -hmm. с кучей всего. То есть я не ожидал, что что это потом выльется параллельно с лабораторией вкуса я открыл опять пошел по вот этому пути открыл а, а, заведение с широкой винной карты с морепродуктами но знаете как а, в той сказке вот эта пелена успеха которая перед глазами была она <coughs> затмила а, вот и ты не смог Реально оценить ту ситуацию В которой я открывался И этот проект оказался Не просто неуспешным Он оказался Я его даже где-то С одной стороны крах А с другой стороны это толчок На новый опыт. уровень ну, Бесспорно, опыт слегка болезненный uh -huh. С точки зрения финансов Там в десятках шести нулями это измеряется
0: Мне больно
1: Ну да Через многое пришлось сами психологически, там нагрузка очень такая была. И э, сразу вот э, приходит, знаете, что понимание вот этих поговорок вдруг не тот, кто когда тебе хорошо, угу. а тот, когда тебе плохо. То есть и тут я понял, а король-то голый, угу. на самом-то деле. Вся эта армия поклонников и друзей, когда ты там то карточки, скидки, угу. то столик, вне очереди. В общем, грани... растворились. Да, куда-то да, куда-то все это делалось вот, плюс репутационный э, ущерб, вы знаете, у нас э, в стране, мы это молодая страна в плане предпринимательства, у нас, как правило, вот, э, вот эти потери, которые в Европе там иногда банкротство называют, иногда там прогоре, прогорели, э, вот это все воспринимается как что-то, По как будто бы позорное, да, ты вот украл у кого-то что-то, то есть это не воспринимается как, ну, естественно, mm -hmm. э, вот как у аграриев, да, вот он посадил кукурузу, солнце не так припекло, дожди ну, не у было. Не но, год, ну, нет урожая, ну, да. это же человек от этого не становится хуже. Угу. Вот. Но так как я подчеркну, из маленького городишки и когда ты слишком яркий, как мне казалось, вот после всяких премий, круга общения, угу. объема выручки, которая была в прежнем заведении у меня, то вот эта потеря, она скорее как э, такой вот репутационный рубец, который, в принципе, вынудил меня вообще уйти из индустрии с багажом э, определенных обязательств. Но это естественная ситуация, когда бизнес перестает быть бизнесом. Но одно заведение потянуло, другое. Э, пришлось закрыть и ту точку, которая э, называлась лаборатория вкуса, разобрать пицца-печь. То есть для меня наступил тот кризис, который многие пережили только в текущем году весной, mm -hmm. когда все. Вот. И я решил, что все, я больше не буду заниматься ресторанным бизнесом. Попробую-ка я людей учить ему. Потому что у меня есть непрерывный опыт, у меня есть определенная теория. Она называется она теория четырех стихий. Это. Каждому сегменту ресторана бизнеса, вообще бизнеса, я люблю это слово, приклеиваешь энергии природы. Например, огонь ⁇ это ценность конечного продукта, это управление, там земля ⁇ это все материальное, материальные uh -huh. ценности, вода ⁇ это маркетинг, uh
2: -huh.
1: да потому что uh -huh. не поливая или переливая материальный uh -huh. бизнес. Uh -huh. ну, а без воздуха ничего не живет, поэтому воздух — это финансы, компании. Вот Когда ты через призму энергетики, э, стихии природы воспринимаешь бизнес, то, как я уверен, ты начинаешь оберегать себя от тех ошибок фатальных, которые, в принципе, меня привели к этой же идее. Угу. И, кстати, благодаря ей я решился на то, что ну, если ты боевой генерал, не надо штаны протирать, нужно просто отпустить ситуацию, перезагрузиться и начать с чистого листа. Значит, я рассматривал в нашей стране два города. Это Москва и Краснодар. Москву рассматривал как, пожалуй, самый живой рынок в России, да, а Краснодар как самый динамичный город. И самое главное, здесь горы рядом. Угу. У меня хобби – это выходить в горы, помолчать. Я это делаю каждый год с 12 по 22 августа на северном склоне эльбруса наблюдаю за звездопадом и тут старые связи всплыли появился мой друг детства который предложил запартнериться нашел помещение и так зародилось желание на открытие пиццерии только Ради... желание да да потому что потом пошла чистая математика нельзя прыгать в воду, если ты не знаешь глубину водоема. Поэтому мы прикинули, что у нас есть, что мы в результате хотим получить. То есть мы в рамках той теории, которую я до этого исповедовал и пытался ее в, внедрить в массы, мы определили ценность конечного продукта. У Робертина это высококачественное э, блюдо угу. по минимальной цене. То есть если взять наши цены, они где-то уступают многим нашим конкурентам. Это не реклама, это просто так наблюдение наших гостей, кстати, со стороны.
0: Ну это давайте, вот средняя ну, пицца, вот 300... средний чек.
1: Чек или пицца?
0: Ну Давайте пицца и чек.
1: Смотрите, слово чек у нас тоже надо оговорочка. Это, э, количе... это рубли, деленные на количество гостей, или рубли, деленные на количество чеков.
0: Ну, и в моем понимании, средний чек — это, э, ну, то есть среднестатистическое, вот что заказывают, допустим, пицца, там и напиток, или там и салат, может быть. И сколько это может обойтись примерно?
1: Или сумма гостя. Вот тут нужно определиться, потому что эти понятия всегда друг друга бьют, и люди дезориентируются. Когда говорят «средний чек 3,5», и все думают, ой, как дорого. А uh -huh. на самом деле, поднимая статистику, ты видишь, что... В этом заведении очень много гостей ходит компаниями, и, как правило, платит один угу. а официант. Ну допускают, давайте да, сумма на одного человека. На одного человека где-то 385-425, скорее 425 рублей. Угу. Это э, средняя цена пиццы 325 рублей плюс напиток, там кофе, кола, угу. там кола 65 рублей кофе, 100 рублей кофе. Мы тоже свой производим следующим образом покупаем зеленое зерно на бирже привозим
0: сюда оно дозревает или Нет, куда
1: мы его привозим в грозный к нашим партнерам там его обшаривают под нас и после этого оно поступает к нам в пиццерию робертина mm -hmm. используем mm -hmm. зерно только э, стандарта класса точнее спешалти. это зерна выращены на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря там низкое содержание кофеина и более широкая вкусовая гамма. Используем только стопроцентную арабику. После того, как у нас э, мы поняли, что мы готовы, я начал изучать, что такое пицца mm -hmm. и какая это должна быть пицца. Я э, пересмотрел все видео, какие только возможно, и начал экспериментировать. Экспериментировал, экспериментировал, ну и так я могу долго говорить, но минут да?
0: как-то? Не
1: дома, на мы параллельно начали делать такой а ремонт. Ага. Да. философия была следующая. Чтобы вызвать доверие у наших гостей, мы выбрали самый простой, самую простую цветовую гамму. Это цвет белый, да, угу. потому что украшением это наш продукт, это лица довольные, лица и радостные наших гостей, это коллекция моих тарелочек, которые э, в зале висят, и живые цветы. То есть э, фон белый, потому mm -hmm. что мука у нас тоже белая. Вот. И экспериментировал путем проб и ошибок, путем понимания самой сути этих всех процессов. А, забегая вперед, хочу сказать, что вот когда мы делаем пицца-шарик, а в нем... И оставляем его на ферментацию. То есть, когда дрожжи, живые дрожжи мы только используем. Кстати, наше тесто состоит из четырех основных ингредиентов. Вот кроме неосязаемого, то есть моего настроения и хорошей музыки, uh -huh. в тесто входит итальянская муга, мука, <coughs> помол два нуля. Композиция из итальянской муки я использую под каждую ситуацию. Я использую разные комбинации. Потому что я настолько погрузился в пицца-историю, угу. там не все так просто, как кажется на первый взгляд. Но это а прям уже в...
0: нюансы пошли.
1: Да-да-да. Вот, значит, мука, чистая вода, живые дрожжи и морская соль. Угу. Вот Когда это все соединяешь, ставишь этот шарик на отдых в холодильник на 24 и плюс часов, вот там происходит более 280 химических реакций. А ведь никто об этом никогда ну, не задумался. Конечно. В общем, я настолько заморочился, что оказывается, если луна растет, угу. нужно делать вот это. Если на улице завтра будет дождь, то воды нужно добавить вот столько-то. Если завтра жара, в Краснодаре в этом, этим летом да. было тепло слегка, то Совсем. надо то надо с тестом поступить вот так. И вот, то
0: есть вы еще смотрите прогноз погоды, прежде чем... Я смотрю
1: начинается... не на прогноз погоды, я смотрю на ту среду, в которой будет жить пицца перед тем, как она зайдет в печь. Угу. То есть если это, например, на Рашпилевской, вот где у нас пиццерия Робертина, первая точка, да, то там одни условия, там одна температура, там после обеда солнце через стекло попадает, значит, там нужно вот так поступить с тестом. Mm -hmm. Сейчас на красной будем запускаться. Там э, западная, э, восточная сторона, когда небо нагрев... э, солнце нагревает землю, лучи уже прямые не, не поступают. У нас везде открытая кухня. Мы живем в алгоритме открытая кухня, открытое сердце, поэтому э, вот э, э, как будет жить пицца бол перед тем, как он станет пиццей, это немаловажный фактор. У нас все открытое, поэтому я обращаю на все внимание. Ну и главное, конечно, настроение, потому что кто бы там что бы ни говорил, а вот клянусь мамиными духами, Марина де Бурбон, это старая поговорка да, из 90-х, вот если плохое настроение, я стараюсь к тесту не подходить, потому что ну, оно все живое, оно uh -huh. чувствует. Это проверено. Вот насколько бы я скептиком в этом направлении не был, но оно проверено. В общем, вот так вот пицца и зародилась. По-моему, я Развернуто ответил.
0: Весьма развернуто, да. <laughs> на 20 минут целых. Ну, Но зато все э, точно понятно, полная история. Угу. Вот когда открываешь свою пиццерию, пиццерию нужно найти помещение, нужно какие-то документы явно оформить, что-то нужно купить. Вот мне интересно, что конкретно нужно сделать, и во сколько это может обойтись человеку.
1: То есть сейчас метафоры с четырьмя стихиями не проводить желательно, да? Перед тем как, Но я проведу, чтобы понять не было. Uh -huh. Смотрите, перед тем, как зашечь костер, мы должны иметь там дрова, правильно, сухие желательно, так. чтобы огонь горел и нас uh -huh. грел, спички и все остальное. Вот для того, чтобы открыть пиццерию или любой ресторан, мы должны четко понимать, что именно мы хотим сделать. То есть понимать ценность конечного продукта, что мы производим. Мы производим тяп-ляп. Потому что люди ходят никуда, люди ходят кому. Есть та поговорка, язык до Киева доведет. Вот чтобы это, э, этот формат, этот стиль оповещения заработал, нужно сделать превосходное Хорошо, качество. Вот это качество, оно зарождается в первое в понимании, как мы это качество достигнем. Угу. То есть что мы будем производить? Невозможно сделать классную, например, там, неаполитанскую пиццу. Это тот формат пиццы, который мы работаем, не используя дровяную печь. А используя дровяную печь, нужно понимать, что это 300 косарей, то есть 300 тысяч плюс угу. полетели. Плюс ежемесячный расход на дрова. Плюс э, вот у нас, пожалуй, самые дорогие лопаты в мире. Мы заморочились, у нас, может быть, не совсем красивая там все, но у нас то, что напрямую влияет на качество пиццы, угу. у нас самое топ-топ Потому что мы, я, угу. как шеф, я понимаю, вот на этом нужно заморочиться, а на этом заморачиваться не стоит. Не стоит. А для того, чтобы открыть пиццерию, нужно а, понимать четко, какая пицца будет, то есть какое тесто отсюда зависит, какой берем мы тестомес. Если ты новичок, то не стоит там, ну, мое убеждение сугубо личное, но проверенное подкреплено опытом. Переплачивать за там именитые тестомесильные машины не стоит. Но выбирать тестомесильные машины по параметрам сколько оборотов в минуту, потому что один, в каждом тестомесе один оборот это uh -huh. разогрев теста на определенный градус. Uh -huh. Вот тут заморочиться нужно. То есть можно купить за 100 тысяч итальянский на 20 килограмм теста, да, а можно купить за 60 китайский тоже на 20 килограмм. Понимаете? Uh -huh. Но ну, тут нужно ловить, э, ловить, то есть познать, во-первых, продукт, какой ты будешь производить, и отсюда все вытекающие. Значит, математика примерно ну, миллион-полтора, это максимум, который нужно потратить на то, чтобы сделать пиццерию э, на дровяной печи с маленькой, э, это без посадочной зоны, это просто ларек, дровяная печь, э, и там... И, все аксессуары... Там, но это мы а, говорим сколько... о,
0: хороших, э о хорошей технике, да, чтобы это получилась дарим... прям хорошая пицца. А вот не, как вы говорили, тяп
1: Ну, лучше... Вы знаете, как тяп Но лучше не делать, чем делать плохо. Мы у -у -у. же один раз живем, а за запятнать себе можно на всю жизнь, поэтому...
0: Просто я думаю, что есть люди, которые, знаете, э -э ну, я могу это все купить дешевле. Пусть у меня пицца будет не прям шедевральная, но вполне съедобная, и люди ее будут покупать. Вот, вот так, мне кажется, многие могут рассуждать.
1: Не спорю. Тогда для таких людей следующее предложение. Можно ограничиться тестом Бруклина или римской пиццей, купить за 120 тысяч. Такая средняя цена. Можно и дешевле купить электрическую печь. Угу. А, тот же тестами, ну давайте посчитаем, 120 тысяч печь. Лопаты можно купить не как мы там за 20 тысяч, там можно купить за полторы-две тысячи лопату там одна лопата, а это получается 122 тысячи тестомес, uh -huh. пусть будет стоить, можно и бэушный взять. Здесь ничего зазорного uh -huh. нет, это же жизнь. Главное, чтобы на этом, чтобы оно не мешало потом развиваться, потому что иной раз а, я вот не стесняюсь, у меня несколько холодильников бэушных, потому что на старте, когда чистого листа, то есть uh -huh. обнулился, когда все, uh -huh. нету ресурсов, есть только часть оборудования, есть печь, есть мозги, но ну, одно дело новое пойти купить, хотя я сейчас говорю за ту первую точку, а другое дело взять то же самое в два с половиной раза дешевле. Но тут нужно обязательно все через, мне нравится это слово, свод-анализ проводить. Угу. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы от любого действия, какое мы угу. не делали бы. То есть можно на быушном оборудовании, в принципе, в 500-600 тысяч уложиться, даже с учетом системы автоматизации, то есть управленческие, эти, программы управленческого учета, эти Айка, там, Аркипер, uh -huh, uh -huh. бэушная, можно сейчас, к сожалению, времена такие, что многие
0: ну, закрылись закрываются,
1: сейчас. жалко людей, оно нехорошее происходит в душе. Вот я помню, это было со мной. Ой, Страшно как. было? Не поверите, да. Не поверите, было настолько страх Страх был... Страх был, знаете, какой? Перед неизвестностью, когда слово «жопа» — это грубое слово или нет?
0: Это самое подходящее слово, мне да? кажется.
1: Нет, «жопа» — это же Пушкин сказал, «желаю обществу mm -hmm. приятного аппетита». Mm -hmm. Да, это есть такой миф. Вот когда жопа привыкла сидеть в автомобиле с кожаным креслом, mm -hmm. а потом ты понимаешь, что все, теперь эта жопа будет ходить mm -hmm. в кожаных кроссовках, тут страх у жопы скорее. Да. А потом, когда ты начинаешь, начинаешь, это как прыжок с парашюта. Ты, главное, мы боимся не Здесь высоты, а край. Шаг. Да. Сделать, фу, отпустил, и слушать только себя изнутри, а не шум вот этих чужих мнений. Угу. Они, допустим, это вот они. Ты один родился, один уйдешь, поэтому себя нужно слушать и не бояться. Угу. Оно, вы знаете, как человек, который знает, что он хочет который умеет что-либо делать, он, ну, тут потерял, ничего страшного, там приобрету. Угу. Страшно будет по-любому, но чтобы увидеть новые берега, в любом случае нужно отплыть от старых. Как
0: вы вообще переживали э, вот этот я карантин? Я закурил сигарет.
1: А, карантин? Карантин да. я не переживал. Я, я, наверное, я компенсировал те потери, которые у меня были за год до карантина. Угу. Вот ровно весной, только в 2019 году. Вот у меня кризис начался угу. с момента, как закрылся мой самый успешный ресторан. Потом я в 2018, это было 1 февраля 2018 -го года, я в течение 2018 -го года открыл сразу два и эколавку при одном из ресторане. устрицы бурата, что только не было uh -huh. там а сленг немножко я хочу вставить в общем я вмонтировался куча негатива в девятнадцатом году все это закрылось и переживал я таким образом что я закурил сигареты то есть я не uh -huh. курил до этого 10 лет я закурил сигареты это при условии что у меня две дочери две принцессы маленькие uh -huh. там. Сколько лет? Восемь, по-моему, да я сам себя спрашиваю. Окей. Да, да, да. okay. вот. Любимая жена, все, поддержка, не спорю. Но стресс такой. Ну конечно стресс. Да, стресс там где-то и семья чуть-чуть там вот-вот трещины пойдут. Но главное не бояться пережить и начать там.
0: Ну вот если мы возвращаемся к заведению, ну окей, все, открылись, помещения нашли, оборудование купили, все, в бой рвемся. А сколько нужно ждать, чтобы, ну как, выйти там на самоокупаемость, чтобы это все начало приносить э, деньги?
1: Хм, ну, примерно. Он? Ну, я не могу так примерно сказать.
0: Может быть, на своем опыте.
1: Я сейчас сказала, я не могу так примерно сказать, и пошла слеза по праву и... Слеза. Вы же понимаете, оно, оно то есть действие, uh -huh. да, зависит от там, куча факторов. В каком месте вы взяли? Знаете, анекдот, если я в двух словах расскажу. Когда я был маленький, когда мне было 10 лет, в 86-м году uh -huh. прошлого века, по советскому телевидению показывали экранизированные грузинские анекдоты. И там вот один мне запал на всю жизнь. Я его своим сотрудникам иногда на собрании повторяю, Значит, сюжет следующий. Показывают крупным планом парня с испуганными глазами. Он вот так за дерево держится, потом камера отъезжает. Оказывается, парень сидит а, на вершине дерева без веток, с пилой. Дебил залез на дерево и под собой пилил, 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 наверх залез. И кричит, помогите, дерево эвкалипт. Ну, это какое-то село там где-то в Грузии, где растут эвкалипты. Ну, тут все собрались, смотрят на него сейчас, там имя какое-то, да, угу. и говорят, давай самого продвинутого нашего позовем, он сейчас скажет, что надо делать. Ну, тут приходит там самый, знаете, как царь-маркетолог, там, я не знаю, царь-управленец, менеджер такой угу. весь. Он говорит, фу, что вы дебилы, веревку несите, ну, несут веревку. Ну, закидывают, значит, веревку наверх, тому кричат, держись, он берет за веревку, и этот менеджер супер, раз два, три тени, ну они его тянут, соответственно человек летит сверху, падает об землю угу. и сила притяжения
0: срабатывает,
1: с... срабатывает, угу. ну он умер,
0: ну, все не... что ты не сделал, очень. он
1: говорит, не знаю, вчера точно так же делал, когда из колодца вытаскивали, человек был живой, поэтому тут глубокий смысл, поэтому угу. сказать, что через сколько Могу так усредненно. Если пиццерия через три месяца не ну, ну, в ноль в точку безубыточности не выходит, значит что-то не то.
0: То есть Понимаете? надо будет да. уже тогда задумываться?
1: Нет, задумываться надо до Раньше. того, как вы открываетесь. Потому <свист> что, вот смотрите, есть куча факторов, которые влияют. На какой стороне улицы
0: ну, находитесь. вы находитесь?
1: стороне, ули, не на улице, а просто вот есть mm -hmm. улица, вот как вот есть понятие фэн -шуй. я не знаю, как называется то, о чем я говорю, но оно есть. Вот если ты открываешь бешеный трафик, ну трафик пролетающий мимо, да, то как бы ты ни крутил, к тебе никто не придет. Если ты открываешь, у меня был опыт, однажды я открыл э, буфет, назвал его буфет номер 9, делал пончики. Посчитали, что там людей, рядом автобусная, это трамвайная остановка, народу, куча все на рынок, с рынка, но мы не посчитали целевой трафик. То есть трафик-то проходящий mm -hmm. есть. Mm -hmm. Мы не подумали, что это люди идут из точки А на рынок и обратно. Им зачем тратить деньги, mm -hmm. перекусывать? Это было давно. Точно так же можно и нужно считать каждый частный случай. Тогда только можно сделать какие-то конкретные, ну, три месяца максимум, наверное. И пицца — это не настолько, не настолько затратный бизнес, чтобы давать ему фору длиной, там, как ресторан 18-24 месяца. Понимаете? Поэтому, если в три месяца не вышел, значит, у тебя или не вкусно, или не в том месте, или слишком дорого.
0: Сейчас для меня э, открылась тайна всех вот этих помещений, на, ну, у нас на центральной улице есть да. разные э, ну, помещения, да. опять же, и там все время что-то открывается-закрывается, да. открывается-закрывается, я думала всегда, что почему так? Оказывается, вон оно, что это проходящий нет, нет, трафик.
1: Нет, нет. дайте я скажу, значит, чтобы вы не закрепили это мое утверждение, вот а, то место, где у нас сейчас пиццерия Робертина, там до нас люди проживали максимум два месяца. Угу. Нам скоро будет год. Uh -huh. Ну, буквально через два месяца нам будет год. Почему происходит? А, ценность конечного продукта. Uh -huh. То есть мы заходим, мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, что мы делаем. Uh -huh. Мы знаем, что такое маркетинг. Мы с гостями с нашими, как хорошие, даже как охеренный цветовод, цветочник, садовник, как там назвать. Который знают, какое растение когда нужно полить. Uh -huh. Понимаете? Uh -huh. Вот это мы знаем. Я сейчас не хвастаюсь, просто не всегда можно, а, тут не пошло место такое. Нет. Там, где мы открылись, нам сказали, вы сейчас через две недели свернетесь. Там Кто только к нам не приходил. Вот, ой, опять открылись через максимум вам 2 месяца. А у нас все время динамика. Потому что мы всегда контролируем качество, всегда делаем с душой, и тесто готовлю всегда только я. И сейчас, когда мы масштабируемся, тесто тоже я готовлю, только уже буду не весь цикл там шарики вот это раскатывать, а те ключевые моменты, которые влияют непосредственно на качество конечного продукта.
0: Окей. Okay. Да. А по поводу продуктов, кстати, из местных готовить? Или, ну, то есть, окей, okay, мука итальянская? Ну,
1: мука это, это... Нет, мука помолота и упакована в Италии, uh -huh. но в состав этой муки входит... Российская пшеница, украинская пшеница, угу. французская. Ну, у них там бленд такой, да, и горят иногда Канаду они добавляют. В Италии пшеницы-то особо и нет, ну, они все да, покупают. Да. А,
0: а вот остальное, что касается там, не знаю, значит, соусов, начинки. Да,
1: смотрите, как мы делаем. Сыры используем только российского производства, понятно, да, что угу. санкции... Некоторые сыры под нас адаптировали, там моцарелла фреш. То есть мы с производством вышли, вступили в деловой контакт, они под нас адаптировали. Пармезан у нас с Южной Америке, все остальное с России. Овощи все, Краснодарский край.
0: Кубанские.
1: Да, да, но тут тоже вот вроде Кубань, житница, да, но некоторые грешат гербициды, пестициды. Надо mm -hmm. вот у нас аппарат, если вам рекомендую, иметь всегда Нитратестер тестер, соекс. Вот. Если его нет, то сразу не, не ешьте овощи. Mm -hmm. Любые овощи, домой приходите, замочите их в водичке хотя бы минут на 20-30. Мы всегда так делаем, перед тем, как они превращаются в полуфабрикат. То есть мы их нарезаем, перед тем, как нарезать, мы их вымачиваем. Вот. А груша у нас иномарка, скорее всего, конференц А мясные, все Россия. Mm -hmm. Вот Те, которые там сыровяли, это э, Краснодарский край. Все остальное, там, российские компании.
0: Окей. Okay. А что касается рецептов?
1: Давайте. А где,
0: как... где берете?
1: Рецепты из головы мы берем. А вот а, у себя сегодня я в своем профиле открыл в поддержку новой э, пиццерии. Она будет в э, фамилия семейный формат Робертина uh -huh. на красной. И вот в поддержку, такое делаю сейчас, при Выкладываю жизнь изнутри через там шеф Робертина, это в инстаграме, страничка моя. И там я как раз сегодня показывал, как, как я фантазирую со вкусом. Вот сегодня я, точнее не так было, вчера мне приснилось. Да. А ну-ка давай сделаем пиццу с хурмой. Угу. вот И так, и сяк, проснулся рано, прибежал на работу, купил по пути хурму. На слайсере на четверке, то есть 4 миллиметра толщиной. Слайсер, знаете, да, угу. что это машина вот это режет, которая да да,
0: да, 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 да.
1: Значит, нарезал, взял белый соус, растянул тесто, намазал туда моцареллу, пармезан, выложил это все, угу. засунул в печь. Кстати, в печи у нас 500 градусов температура, это дровяная печь. Положил туда, достал. Смотрю, красиво, но чего-то не хватает визуально. Взял мед, медом полил. Сверху хлопья миндаля. Попробовали. Значит, 6 человек пробовала. Пять раз сошли с ума, одному не понравилось. Так, значит, все, пицца не зашла. Сегодня утром. Утром, это в 6.30, вот я начал делать тесто. И все, думаю, так, с чем бы сэкспериментировать, экспериментировать. Беру опять хурму. Нарезаю ее только не на четверки, а чуть тоньше. Беру пицца-круг. Раскатываю белый соус, моцарелла, пармезан, курица. Угу. Сверху кругляшки э, хурмы. Запекаю, достаю все это. Украшаю руколой. Пробуем. Четверо пробовала. Трое сошли с ума от вкуса. Одному не понравилось.
0: Да что ж там за один такой? Другой уже. А.
1: да. Я такой думаю, не хватает, не хватает. То есть у меня вкус, это, знаете как, если вкус как э, один балл, вот, колебания волн на море, да, угу. то это, это,
0: это, это то. просто
1: биомасса, да. Вкус, вот по мне, это что-то между шестью и семью баллами шторма. Это у -у -у. вот такое должно быть, чтобы вау было, у -у -у. понимаете. А когда оно, ну, ну, съел, не спорю, тебе может на секунду показаться вкусно, но ты не станешь позицией первого выбора. Я когда запускаю меню, придумываю вкусы, они-то все, они лежат открыты тут особо с рецептами, что надо не бояться экспериментировать. Ну, конечно, нужно базисы знать, нужно читать книжки о кулинарии. И этот. И я понимаю, что нужно сделать так, чтобы если человек говорит хочу пиццу, равно Робертина. Понимаете, да, тогда все будет как надо.
0: То есть с хурмой все еще экспериментируете?
1: я думаю, к следующей неделе я поймаю вкус. Там цедру надо было добавить, но я затупил. Плачу, ток, ну, чтобы, знаете, чтобы оно расшевелится, мозг, и он начнет считывать вкусность.
0: Вопрос, опять же, финансы. Давайте. А сколько можно заработать, управляя пиццерией, работая и владея, владея пиццерией, да.
1: Значит, или работая в пиццерии.
0: Ну, вы же не работаете я и. Я.
1: я как? Не, я знаете кто? Я, я, я живу так. Мне нравится делать тесто. Я... У меня нет ни режима, ни графика. У меня есть определенные для поддержания штанов. Uh -huh. Вот. А так-то я веду себя, если. С плоскости предпринимателя, то я веду себя э, следующим образом. Вот то, что сленговое слово прилипает к карману, часть на поддержание штанов, часть на закрытие хвостов, которые еще с того бизнеса mm -hmm. остались. Где-то там поставщику перекрыть, где-то там сотруднику подкинуть. Вот так, пока. Значит, цифры правильные, то есть они меня удовлетворяют, но я их еще не ощущаю. А если в процентном соотношении, ну, рентабельность, наверное, 25-30% от товарооборота. Это если вы все делаете правильно. Если вы делаете неправильно, то вам нужно искать, где докладывать, где брать, чтобы докладывать uh -huh. бизнес. Если вы работаете, то есть устроились на работу в пиццерию, хотите устроиться и попробовать, что такое пиццо-йола, да, то зарплата от 1800 до 2200. Ну, это... За
0: смену или за, за... смену?
1: Не, за смену, да. За смену это то, что на руки э, прилипает. Uh -huh. Ну, по крайней мере, в нашей э, компании, я именно так сейчас нас называю, у нас произошло объединение там с рядом организаций. У нас, да, такая история. 1800 стартовая, это вот на э, позиции стажер. Потом он проходит аттест... обучение, аттестацию. Uh -huh. По результату уже мы до 200 поднимаем, а потом уже переменная, то есть через год человек получает переменная, то есть процент от выработки смены. Uh
0: -huh. А сколько смен в месяц примерно может быть?
1: Знаете, вот на сегодняшний момент мы работаем все 5, ну кроме меня, я нон-стоп, а все работают 5-2, то есть тут получается сколько это, минус 22 смены, да, где-то?
0: Ну примерно.
1: 4, выход... 4 выходных в месяц?
0: Да. Ну, 30 условно. дней,
1: минус 4, 26, да? угу. 26 дней, да. не 22, угу.
0: 26. А, ну, тогда такие общие вопросы в завершении подкаста. По поводу сетевых и конкуренции с сетевиками чувствуется какое-то? Вот вам нужно вообще конкурировать с ними или нет? Или у вас такое семейное заведение, куда люди приходят реально там за совсем другой пиццей, и получить там какие-то новые вкусовые ощущения. И пока наш гость думает над ответом, напомню, партнер сегодняшнего выпуска – Кворк. Кворк – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.
1: Здесь, знаете, как с точки зрения финансовой эффективности, то, конечно, нужно конкурировать, потому что финансы, они любят счет. Они любят счет, когда ты покупаешь сырье, да, сеть это объемы, объемы это низкая входная, соответственно ты можешь уже играться и с отпускной ценой, соответственно ты становишься более удобным для своего потребителя, вот в принципе поэтому мы сейчас и расширяемся нам нужно чуть-чуть сохранить то ценообразование путем увеличения объема производства, это первое, второе слово сеть не нужно воспринимать как что-то бездушная, знаете, угу. ведь э, очень много примеров на планете Земля, которые относятся к сетевой истории и довольно-таки высокого качества. Просто определение слова сеть, если это как KFC, то ну, мы, мы это не поддерживаем. Угу. Хотя где-то мы хотим быть, похожими в области определенной стандартизации производственных процессов, не более того, да, там. А вот э, нам нравится, например, там, в Неаполе есть Домикель, антика пиццерия Дамикель. Если по-русски, угу. старая пиццерия Мишина. Мишина – старая пиццерия. Ей там 1800 какого-то года. Таких 20 пиццерий в 20 странах мира – это же сеть? сеть? Ну, сеть, да. Есть, например, там Будда Бар, да, вот, наверное, знаете, слышали, это раньше из Парижа пришла такая история, ее ценный конечный продукт был, это паназиатская кухня с красивой электронной музыкой. Uh -huh. Тоже они не как Макдональдс, они в, круг, в крупных городах тоже сеть, сеть, ну, не спорю, другие цифры, да, с Макдональдсом тягаться там 30 тысяч заведений, ну, если да. не больше вот сеть, а какие-то вот их же много там сетей для каждого, знаете как рынок, он как джунгли вот в джунглях учились же в школе в школе, скажем,
0: школе учились
1: там, помните про джунгли историю, что на каждом уровне джунгли Свои жители. Угу. Там одни живут, ну, другие. Да, да, да. Так и в рынке. Ну, нужно просто самому понимать. Не так, как заходишь, тебе тут и пицца, и кальяны, и покурили, и накурили, и заведения стейки, любят делать. И, и суши, и все. И все оно. Никого только обидеть не хочу. Но моя печень, поджелудочная и все остальные органы вряд ли мне дадут, скажут спасибо, если я заэкспериментирую. Потому что понимаю, как устроен весь этот мир изнутри. Ну, я не совсем уверен, что здесь мы глютамата не добавили, там вместо масла они жир, жир добавили mm -hmm. всякие вот это для гриля и всякое такое ядовитое. Mm -hmm. Поэтому, о себя беречь нужно.
0: Mm -hmm. ну, в конце спрошу. А, едите ли пиццу из вот, сетевых ну, доставок?
1: Значит, есть такой синдром ресторатора, я раньше себя так называл, ресторатор. Это когда ты не можешь, как обычный смертный, воспринимать еду, заведение и вообще формат этого досуга. Вот для еды, вот чтобы утолить потребность в пище, я не заказываю никогда ничего, к сожалению, или к счастью. Для мониторинга, но я это делаю систематически раз в месяц, прохожусь по всем ключевым игрокам рынка, но mm -hmm. это не еда, это работа. Для еды, ну... Печень-то одна, поджелудочная uh -huh. так. Я ем вот только наши вот
0: uh -huh.
1: такие дела. Поэтому, а так это еда, это вот пошел, продукты взял. Я что-нибудь сфантазировал. Окей. Да.
0: Okay. Ну что, на этом мы будем завершать наш подкаст. Сегодня мы говорили о пицце. Uh, я в душе плачу, потому что я на диете. <laughs> вот, uh, рассказывал нам сегодня все о пиццерии и пицце. Uh, шеф Робертина, автор и совладелец пиццерии Робертина, соответственно. Спасибо вам большое за рассказ. Uh, всем остальным до да, следующих подкастов. Всем пока.
2: Да,
1: спасибо, до свидания.